0: Die Therapeuten-Couch, ein Entlastungspodcast für Therapeuten mit Anna Hardy. Das Thema heute Handeln und geschehen lassen. Von uns als Therapeuten erwarten die Patienten zu Recht, dass wir etwas tun. Denn wenn sie ihr Problem aus eigenen Kräften lösen könnten, müssten sie nicht zu uns kommen. Aber wie stark sollen wir als Therapeuten eingreifen? Darüber unterhalte ich mich heute mit Nils von Belo, Akupunkteur in Frankfurt und Dozent für chinesische Medizin am Ausbildungszentrum Mitte in Offenbach. Guten Morgen, Nils. Guten Morgen, liebe Anne. Nils, du arbeitest nun schon seit 30 Jahren als Akupunkteur und bildest seit 27 Jahren den Nachwuchs in chinesischer Medizin aus. Auch ich hatte das Vergnügen, bei dir zu lernen. Zu Beginn unserer Ausbildung haben wir uns unter anderem mit den Texten von Lao Tse beschäftigt. Mir ist besonders in Erinnerung geblieben, dass er im Tao de Ching empfiehlt, ein Reich muss man leiten, sachte, wie man kleine Fische brät. Zur Vorbereitung unseres Gesprächs habe ich dann noch einmal in dem Buch geblättert und noch andere Stellen gefunden, zum Beispiel »Die Welt erobern wollen durch Handeln. Ich habe erlebt, dass das misslingt. Die Welt ist ein geistiges Ding, das man nicht behandeln darf.« Oder »Das Tao tut nichts und dennoch« Bleibt nichts ungetan. Das hat es mir besonders angetan. <lacht> ähm, was für ein Weltbild ste steckt hinter diesen Aussagen?
1: Also man muss natürlich als erstes mal sagen, das sind Übersetzungen. Und diese Übersetzungen fangen natürlich nur einen Anteil von dem ein, was damit gemeint ist. Die chinesische Sprache ist eine Schriftsprache und von daher ähm, der Satz, das Tao tut nichts und dennoch bleibt nichts ungetan, hat natürlich eine vielfältige ähm, ja, Übersetzungsmöglichkeit und eine vielfältige äh, Bedeutung. Und man muss das im Zusammenhang des Taoismus sehen. Und der Taoismus, die Hauptidee ähm, des Taoismus, ist das Wu Wei. Also tun, ohne sich anzustrengen, tun aus sich selber heraus, tun ähm, und erledigen ohne dass man Anstrengung spürt. Und ähm, das hat viel mit dem inneren Gefühl zu tun, dass man mit dem, was man gerade tut, eins ist. Ich finde, mein Lieblingsbeispiel im Unterricht dabei ist immer das Tor von Mario Götze im Endspiel 2014, ähm, wie er diesen Ball an der Brust abnimmt und dann mit links ins lange Eck schießt. Und wenn man den Mann anschaut und auch hinterher anschaut, sieht man genau, das war Wu Wei. Das heißt, er hat das nicht er hat nicht darüber nachgedacht, was er da gerade tut, sondern das hat er intuitiv aus sich selber heraus getan. Und deswegen war es ohne Anstrengung. Und wenn du ihm hinterher in die Augen guckst, siehst du auch, der hat gar nicht gemerkt, was er da gerade gemacht hat. Und ähm, das ist für mich das beste Beispiel von Wu Wei. Und das ist auf eine Praxis übertragbar.
0: Wie überträgst du das denn genau auf deine Praxis?
1: Naja, erstmal grundsätzlich ist ja, ähm, ist schon die Einführung, die du gesagt hast, dass ähm, die Menschen eigentlich Probleme haben, aus eigener Kraft ihr Problem zu lösen. Jetzt muss man immer unterscheiden. Wir reden hier nicht über schwerstkranke Menschen, die im Krankenhaus sind oder wenn jemand angefahren wird von einem Auto oder einen Unfall hatte oder so, da muss man schon auch Unterschiede machen. Die Patienten, die wir, also die ich in meiner ambulanten Praxis erlebe, die sind, die haben Lebenskrisen, die haben Probleme, die sie auf den ersten Blick nicht selber lösen können, in und meine Aufgabe ist es, mit ihnen gemeinsam zu entdecken, wie sie die Kräfte mobilisieren können, dass sie diese Probleme lösen können. Ich habe neulich einen wunderbaren Text gehört von ähm, Fred Rogers. Das ist ähm, einer der großen Filmemacher, ähm, TV-Macher, Kinder-TV-Macher in Amerika. Und er hat über, ähm, gesagt, es gibt bestimmte Themen, ähm, die fallen uns schwer, darüber zu reden. Aber wenn wir darüber reden können, dann können wir auch damit umgehen. Und das fand ich einen guten Grundsatz. Wenn wir über Dinge reden können, können wir auch damit umgehen. Um nochmal auf das Wu zurückzukommen. Es ist nicht meine Aufgabe als Therapeut, jedenfalls sehe ich sie so, den Menschen sozusagen der Schimmel zu sein, auf dem die Menschen reiten. Sondern meine Aufgabe, so sehe ich das, ist es, den Steigbügel zu halten, damit die Menschen selber auf ein Pferd steigen können und selber reiten können. Also ähm, gibt dem Mensch keinen Fisch, sondern lehre sie zu fischen. Das ist so meine Grundhaltung dazu.
0: Aber passiert es dir nicht auch manchmal in der Praxis, dass... Ähm ja, der jemand was Schwieriges erzählt, ein Schicksalsschlag, ähm, eine schlimme Diagnose oder jemand ist gestorben im nahen Umfeld ähm, und du, ja, du fühlst dich selber auch betroffen und möchtest eigentlich, also ich jedenfalls möchte dann <lacht> sofort irgendwie was machen. Ähm, wie geht's dir damit? Schaffst du es dann auch einfach irgendwie erstmal das so sein, da sein zu lassen?
1: Inzwischen schon, ja. Das ist ein längerer Weg. Also grundsätzlich bin ich natürlich auch betroffen. Das zu verneinen wäre auch nicht richtig. Ich bin betroffen und zeige das auch bis zu einem gewissen Grad. Zeige das auch den Patienten, denn das ist ja das Grundsätzliche, was wir sind. Wir sind empathische Menschen und das ist die grundsätzliche Fähigkeit als Therapeut. Und dann spüren wir mit. Wir fühlen mit den Menschen das lässt sich ja auch physiologisch nachweisen. Also wir wissen, dass Menschen, die zuhören, empathisch handeln, die gleichen hormonellen ähm, und physiologischen Reaktionen im Körper abbilden, die der Patient, der uns gegenüber sitzt, darstellt. Das heißt natürlich führlich mit. Aber ich glaube, das, was uns der Taoismus und auch der Buddhismus und auch jede äh, westliche Form von guter Psychotherapie zeigt, ist, dass ähm, das Problem ist, wenn wir uns da anhaften. Also wenn wir uns an diese Emotionen anhaften. Und natürlich gibt es den Hilfsimpuls. Der ist ja auch richtig. Wenn wir auf der Straße jemand äh, angefahren wird und äh, der blutet, dann gibt es einen Hilfsimpuls. Das halte ich für äh, essentiell für eine, eine gute Gesellschaft, dass das funktioniert. Ähm, im, im, Setting, Im therapeutischen Setting ist es, eine wichtige Lernaufgabe für den Therapeuten oder die Therapeutin, diesem Hilfsimpuls nicht sofort zu folgen. Denn was wir wollen ist ja, wir möchten den Menschen, die Menschen dabei begleiten, sich selbst zu ermächtigen. Und wenn wir immer die Menschen retten, dann bleiben die Menschen die, Thera die Patienten immer Opfer und das ist nicht das, was wir wollen. Wir möchten, dass die Menschen Macht erhalten ihre Situationen selber zu erkennen und selber zu lösen. Deswegen ist dieser Hilfsimpuls, den muss man zum Teil auch mal unterdrücken und einfach abwarten, was passiert und den Raum öffnen. Manchmal muss einfach auch nur getrauert werden oder ähm, wahrgenommen werden. Das ist in mein, meiner Erfahrung nach, wenn wahrgenommen wird, ähm, dann ergibt sich daraus automatisch für den Patienten auch eine Lösung.
0: Also was ich jetzt raushöre, dass das, du schaffst durch deine Präsenz und hoffentlich auch irgendwie, dass du trotz äh, emotionaler Bewegung doch in dir ruhst, ähm, so einen Raum, in dem das, was der Patient gerne mal abladen möchte, auch ähm, vorkommen kann. Und daraus ergibt sich dann die Lösung. Habe ich das so gut verstanden?
1: Ja, Nicht nur, vorko nicht nur vorkommen kann, sondern vorkommen soll. Das ist ja extra, deswegen kommt er ja her. Der Raum, den wir hier schaffen, ist ja extra dafür da, dass solche Dinge ähm, bezeugt werden können, solche Dinge ausgesprochen werden können, wie Trauer, wie Wut, wie Hass, ähm, wie Liebe. Ähm, diese Dinge können ausgesprochen werden zu einem anderen Menschen, dem Therapeuten oder der Therapeutin und ähm, können einfach erstmal da sein und, und wahrgenommen werden als das, was es ist. Und ähm, wenn diese Impulse bei den Patienten, ähm, die Patienten das als krankmachend wahrnehmen oder in irgendeiner Form sich davon behindert fühlen oder was auch immer, dann ist es Aufgabe des Therapeuten oder der Therapeutin zu schauen, so, wo sind die Ursachen dieses Handelns, wo sind die Ursachen dieser Emotionen, wo kann man die verankern. Ähm, gibt es externe, gibt es interne Ursachen? Da kann man sich wie ein Detektiv dann gemeinsam mit dem Patient auf eine Suche machen. Aber es ist nicht die Aufgabe des Therapeuten oder der Therapeutin, diese Emotionen verschwinden zu lassen. Ja? Diese, auf, diese Emotionen gehören zum Leben dazu. Wir brauchen unsere Emotionen. Sie sind, ähm, sie sind das, was uns menschlich macht. Ähm, und das ist ja ein ganz, ich würde sagen, ein ganz normaler Vater- und Mutterimpuls, wenn das Kind hinfällt, das Kind zu trösten. Ja, wir können auch trösten, aber wir können den Schmerz nicht wegmachen. Ja, der Schmerz ist da und ähm, den muss man bis zu einem gewissen Grad auch aushalten lernen, weil ähm, das zum menschlichen Leben dazugehört.
0: Jetzt ist es ja so, also ich in meiner relativ anfangszeit der praxis wünsche mir ja immer dass es irgendwie gut wird ich habe inzwischen gelernt es kann nicht immer gut werden aber manchmal erwische ich mich immer noch dabei dass ich denke wenn der patient nur machen würde was ich ihm vorschlage das liegt doch auf der hand dann würde es ihm gut gehen passiert dir das auch noch manchmal
1: ähm. Ich würde erstmal grundsätzlich sagen, klar, ist das erstmal, ist doch logisch, oder? Was ich da vorschlage, ist doch alles richtig. Jetzt entdeckt er sich nicht richtig, bewegt sich nicht richtig und raucht auch noch. Das ist ja grauenhaft. Ähm, also grundsätzlich den Wunsch, dass es gut wird, habe ich natürlich auch. Aber ähm, den Wunsch, den ich habe, ist, dass es gut wird für den Patienten. Und das bedeutet, das muss in das Leben, das Empfinden ähm, des Patienten passen. Ich weiß nicht, was gut ist für den Patienten. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich kann das nur mit dem Patienten gemeinsam erforschen. Ich kann es mit dem Patienten gemeinsam eruieren. Aber ich weiß nicht, was gut ist für den Patienten. Ich kann dem Patienten sagen, ja, also wissen Sie, Sie haben da Schmerzen in der Schulter und wenn Sie die Schulter richtig bewegen würden und Übungen machen würden, dann würde das besser werden. Ja, das ist so. Das lässt sich auch in 99% Prozent der Fälle ist das sicher richtig. Ob das nun für diesen Patienten gilt, kann man nie mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit voraussagen, aber natürlich kann man es voraussagen bei den meisten Menschen. Aber ähm, wir haben nur die Verantwortung für unser eigenes Leben und diese Verantwortung bleibt dem Patienten selber auch erhalten. Das heißt, ich kann deinen Wunsch total gut verstehen. Dahinter ist ja auch das Anliegen, oder die Idee, dass dieser Anspruch an uns erhoben wird. Dieser Anspruch, den ja auch ähm, zum Beispiel im schulmedizinischen Bereich ähm, sehr wohl auch entsprochen werden will. Also es gibt ja durchaus auch den Anspruch, ähm, äh, wir heilen alles oder wir sind für alles verantwortlich. Ähm, das ist nicht meine Überzeugung. Ich glaube, ähm, in einem normalen Setting, ich spreche wieder nicht für not Notsettings, ist es so, dass der Patient für sich selber verantwortlich bleibt und ähm, ich ihm letztendlich nur aufklären kann, was passieren wird. Ich nur aufklären kann, was passieren könnte. Ähm, ich ihn nur aufklären kann, was ich glaube, was richtig ist. Ähm, ich mit ihm gemeinsam erforsche, was für ihn richtig ist und ähm, ob er dann danach handelt oder nicht, ist seine Freiheit. Denn die Freiheit muss bleiben, die kann ich ihm nicht aufoktroyieren. Das heißt, der Erfolg eines Thera einer Therapie hängt natürlich von meinem Können, von meinem Wissen ab, aber auch von meinem Nichtkönnen sozusagen und auch von der Gelassenheit, und das ist ja das, worauf du raus hinaus willst, so verstehe ich das jedenfalls, der Gelassenheit, dem Patienten das zu überlassen, was zu ihm gehört. Nämlich die Verantwortlichkeit für sein Leben, für seine, die Art und Weise, für die er lebt. Und ähm, von daher, nein, ich glaube nicht, dass wir verantwortlich sind, dass, es dem Patienten, dass der Patient glücklich oder äh, gut ist oder was auch immer. Sondern wir gehen mit dem Patienten einen gemeinsamen Weg. Wir teilen das, was wir für, über diesen Weg kennen. Ja, das ist so wie... Das ist im Grunde so wie Lotsen. Früher war das auf dem Mississippi so, dass Lotsen nur einen bestimmten Abschnitt auf dem Mississippi kannten. Den kannten sie hervorragend und da konnten sie Lotsen sein und den Rest des, der Orte nicht. Und ähm, so sehe ich mich auch. Ich, ich begleite den Patienten, ähm, gebe den Input, den der Patient braucht, den ich ihm geben kann und äh, der Rest ist in seinen und Schicksalshänden letztendlich.
0: Ja, das finde ich interessant, weil wir haben ja eine Ausbildung in Akupunktur bekommen und wir bekommen auch immer wieder gesagt, dass ähm, die chinesische Medizin Emotionen als pathogene Faktoren durchaus ernst nimmt. Das heißt, ich muss äh, schon immer auch wissen, wie ist das soziale Umfeld dieses Patienten, wie sind seine Beziehungen, ähm, vielleicht hat er irgendwelche Traumata aus der Kindheit. Ähm, dann habe ich aber persönlich das Gefühl, dass ich ganz schnell in Gefilde komme, ähm, wo ich nicht mehr der Lotse bin, ja. Und ähm, das fällt mir noch ein bisschen schwer zu erkennen. Und ähm, ja, ich frage mich dann einfach, okay, wo endet meine Kompetenz? Kannst du da sagen, was ein guter Indikator dafür ist?
1: Ja, schon allein, wenn du dich diese Frage stellst, endet dort deine Kompetenz? <lacht> ähm, ich glaube, also grundsätzlich ähm, halte ich es für gefährlich für jeden Therapeuten oder Therapeutin, sich auf einem Gebiet zu bewegen, in dem er sich nicht auskennt. Beziehungsweise in dem er seine Fähigkeiten nicht in irgendeiner Form geschärft oder studiert oder was auch immer hat. Wenn du merkst, dass du in diesem Bereich der emotionalen, ich benutze den Begriff Störungen so ungern, aber des emotionalen Ungleichgewichts kommst. Und du hast das Gefühl, dass dir da die Kompetenz fehlt, dann denke ich, ist das ein guter Weg in der Zukunft, dich in dem Bereich in irgendeiner Form weiterzubilden. Auf der anderen also wenn du das tust, denke ich, gibt es aber auch immer den Punkt innerhalb eines persönlichen Lebens, auch als Therapeut, wo man auch ein bisschen was wagen muss. Ja, man muss, wenn man Dinge noch nicht so häufig gemacht hat, dann sich auch in Gefilde begeben, wo man sich vielleicht nicht so gut auskennt. Da hilft in meinen Augen immer eine gute Supervision. Also das, was man selber erlebt hat und wo man sich nicht gut auskennt, in irgendeiner Form mit anderen Menschen zu spiegeln und Feedback zu erhalten, sei es in einer Gruppe, sei es in einer persönlichen Supervision, das halte ich für essentiell. Ein Therapeut oder eine Therapeutin, in meinen Augen, der im medizinischen Bereich tätig ist und keine Supervision hat, ist in meinen Augen eine Gefahr für die Volksgesundheit. Da bin ich ziemlich rigide, weil ich glaube, und das gilt für mich selber auch, ich bin auch selber immer, immer noch in Supervision mit meinen alten Lehrern sehr regelmäßig, weil wir immer wieder an Punkte kommen, wo wir selber schwarze Felder Schatten, was auch immer haben, das gehört zum Leben dazu. Sonst wären wir ja nicht Menschen, wir sind keine Maschinen. Und ich glaube, wenn man das macht, dann kann man Schaden von seinem Patienten abhalten. Und dann kriegt man auch relativ schnell raus, ob man außerhalb seiner Liga ist oder nicht. Und ich meine, das gilt für mich auch. Wenn ich Ich kann auch kein Röntgenbild lesen oder kein MRT, das überlasse ich auch anderen Menschen, das ist halt nicht meine Expertise. Und dann schicke ich Patienten auch weiter, wenn ich glaube, dass man auf dem Feld was, was anderes erforschen muss, was ich nicht kann. Und dann lasse ich mich von anderen Therapeuten beraten oder lasse, hole mir Informationen ein oder was auch immer. Das bedeutet aber letztendlich, du bist nie zu Ende als Therapeut. Du lernst nie aus. Das ist ein, der Mensch ist ein nicht endendes Feld an an, an, an Wundern und an, an Geschichten und an äh, Pathologien und, und äh, von daher, das ist ja das Schöne letztendlich, du kannst immer, immer ähm, weiter dich bilden und wenn wir jetzt mal über den über, darüber wissen, dass der Mensch so ein Wunder ist, dann ist es auch klar, wir werden immer an Punkte kommen, wo wir nicht mal weiter wissen. Und auch das ist eine Fähigkeit, die man, wenn man länger Therapeut ist und bewusst Therapeut ist, dann lernt, dass dieser Punkt durchaus hilfreich sein kann. Ja, es ist gut, sich selber auch einzugestehen, ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Aus meiner Erfahrung, besonders bei der Aufstellungsarbeit zum Beispiel, ist es so, dass diese, dieser, dieser Satz, es zu sagen, ich weiß an dieser Stelle nicht weiter, unglaublich viel Raum schafft, in der dann irgendetwas passiert. Und das ist sehr, sehr taoistisch. Ja, für die, die Taoisten ist der Platz, wo nichts ist, also das Fenster in der Wand, das sind die wichtigen Plätze. Da kommt Licht rein. Das heißt, einen Raum zu schaffen, wo nichts ist, gibt die unglaubliche Möglichkeit, dass da ein Potenzial entsteht und dass sich dort Bewegung entstehen kann. Und als Akupunkteure nutzen wir das ganz besonders, denn da stechen wir unsere Akupunkturnadeln rein.
0: Ich würde es gerne noch mal ein bisschen an einem Beispiel erörtern, ähm, und zwar dieses ganze Feld äh, der lavierten Depression. Da, da sind wir eigentlich an der vorderen Front, ähm, weil die Menschen das noch nicht als Depression wahrnehmen, sondern meistens mit körperlichen Symptomen kommen, wie Rückenschmerzen <lacht> oder sie haben äh, Reizdarmsyndrom oder sind ständig müde oder so. Okay, wie weit <lacht> bohrst du denn dann?
1: Naja, also wer mich kennt, weiß, dass ich immer bohre. Das ist nun mal mein, das ist der große Spaß an meinem Beruf. Das ist auch das, was mich interessiert. Es gibt etwas, was man trainieren kann, und was ich über die Jahre trainiert habe. Es ist, wenn du ein Gespräch hast mit einem Patienten und eine Anamnese führst, merkst du an bestimmten Punkten dass was nicht stimmt. Du merkst, da sind... Ja, der Patient reagiert an diesen Punkten anders, als er normalerweise reagieren würde. Anders, als wenn es eine normale Geschichte ist. Und das ist der Punkt, wo ich nachhake. Und ähm, das sind nun mal oft Familiengeschichten. Das heißt, es hat immer, auch hier 99 Prozent der Fälle, was mit der Familie zu tun, mit dem Familiensystem, mit den Eltern, mit Dingen, die man als Kind erlebt hat mit der Familienkonstellation, mit der Geschwisterkonstellation, also gibt es ja unendlich viele Gründe. Und da mich das immer interessiert, ist es da, wo ich einhake. Ja. Ähm, das ist natürlich auch, äh, ich, sag, ich benutze immer so gern das Bild von einem Zimmermann, der einen Hammer hat und nach Nägeln sucht <lacht> und die überall findet. Das ist halt das, mein Expertisefeld. Das ist da, wo ich mich auskenne. Und ähm, wenn ein Patient zu mir kommt und ähm, ich merke, dass es diese Punkte gibt und wir können an diesen Punkten arbeiten, ist das gut. Wenn wir merken, wir können nicht an diesen Punkten arbeiten, dann muss man sich vielleicht auch an einer bestimmten Stelle eingestehen, dass diese Art der Arbeit an dieser Stelle nicht ähm, ausreicht oder nicht richtig ist. Ähm, es gibt auch viele Patienten, nicht viele, aber es gibt Patienten, die wollen nicht darüber reden. Das ist das Schöne an der Akupunktur. Dann lege ich sie auf meine Liege und dann kriegen sie Akupunkturnadeln. Auch schön. Das heißt, wir geben einen anderen Impuls, der mehr über die körperlich-energetische Ebene kommt und der auch hilfreich ist. Letztendlich ist der Mensch auch an dieser Stelle wie so ein ähm, Flechtwerk an Zahnrädern und du drehst das Zahnrad, was du drehen kannst. Und meine Expertise ist halt dieser mehr Emotional-Familie-Bereich. Ich bin halt systemischer Therapeut auch. Das ist das, was mich interessiert. Das find, ich finde das so wahnsinnig spannend. Ich liebe das. Das ist für mich, das ist für mich wirklich, als würde ich jeden, bei jedem Patienten ein Buch geöffnet kriegen mit einer fantastischen, spannenden, interessanten Erzählung. Und ich darf daran teilhaben. Und wenn es gut läuft können wir ähm, diese Erzählung so ähm, neu aufstellen, dass es für den Patienten ähm, einen neuen Umgang und ein neues Erleben mit dieser Erzählung gibt? Ja? Und das ist das, was ich versuche zu erreichen.
0: Was jetzt aber diese Patienten, die nicht drüber reden wollen... Ähm sind die nicht auch eine Provokation? Ich meine, man will ja, also wir haben ja in der chinesischen Medizin das Bild von den, von den Zweigen und den Wurzeln. Und ähm, gerne behandeln wir die, die, die Symptome, natürlich, weil das ist das Erste, wo der Patient daran erkennt, dass wir was für ihn tun können. Aber eigentlich wollen wir ja, dass er das Problem an der Wurzel packt. Und ähm, ja, denkst du, das kann man tatsächlich nur mit Nadeln machen?
1: Nein, das, das denke ich nicht, aber ähm, die, Tür in die eine Tür in die Seele eines Menschen zu finden, ist, ähm, ist eine Herausforderung, vor allem wenn jemand von innen dagegen drückt. Das ist, macht es äußerst schwierig, äh, dagegen zu drücken und ich, es ist, ich sehe es nicht als meine Aufgabe, gegen solche Türen zu drücken. Also der ähm, Terminus Provokation würde mir dazu nie einfallen. Ich würde eher sagen, das ist eine Herausforderung. <lacht> Wie können wir mit jemandem, der sich verschließt, der nicht dahin gucken will, so kommunizieren, dass er sich empathisch angenommen fühlt und dass er sich auf diesen Weg macht? Es kann ja auch einfach sein, dass er sehr, sehr große Angst hat, diesen Weg zu gehen. Meistens ist das der Fall. Oder es gibt sehr, sehr große Schmerzen dahinter, die, die letztendlich ja man auch nicht immer gleich spüren kann und spüren will. Das heißt, der Patient schützt sich, das ist ein gutes Recht. Und ähm, wir, können, wir waren nicht dabei, wir können nicht ermessen, welcher Schmerz dahinter ist. Für mich ist jede Stunde immer mit meinen Patienten, ich gehe immer davon aus, dass ich nichts weiß. Ich gehe immer in die Stunde, dass ich nichts weiß. Ich habe mein Instrumentarium, aber ich weiß nichts. Ich versuche mit dem Patienten, der zu vor mir sitzt oder der Patientin, die vor mir sitzt, ihr einen, einen Raum zu schaffen und diesen Raum zu erforschen, wie ein Forscher, gemeinsam. Und die Verantwortlichkeit von mir liegt darin, Licht anzumachen und den Patienten dabei zu unterstützen, das zu sehen, was da ist, das zu sehen, was ähm, was dahinter steckt. Die Emotionen zu klären, die ein Patient nicht spüren will, nicht spüren kann, nicht spüren darf. Diese Dinge zu erforschen. Wie weit das geht, das ist in der Hand des Patienten. Das ist, meiner Meinung nach wäre es übergriffig und auch hat so ein gewisses Maß an Allmachtsfantasie, dass wir wissen, was für den Patienten in diesem Fall gut ist. Wir können nur die Schritte gehen, die der Patient. Gehen will und zulässt. Wir können ihn immer ein bisschen pieksen. Hm, das mache ich gerne. Das ist, ähm, das, das ist auch unsere Aufgabe. Aber das liegt an der, da muss man gucken, was ist, äh, was, was ist der, was die Persönlichkeit des Therapeuten oder der Therapeutin. Die Patienten kommen bei mir in die Praxis. Das ist deren Schicksal. Ja, die sitzen hier, weil sie zu mir gekommen sind. Sie können das Beste daraus machen und davon profitieren, dass ich eben jemand bin, der sehr nachbohrt auch und der auch gerne nochmal ein, Tief, ein bisschen tiefer bohrt und auch die Leute, Menschen in Frage stellt. Davon können Sie profitieren oder Sie können es lassen. Und wenn Ihnen das zu heftig ist oder zu stark ist, dann können Sie auch zu jemand anders gehen. Ich bin da nicht erbost oder sowas. Nur die, Ich, ich dränge mich da nicht aus. Sondern das muss passen. Patient und Therapeut muss passen. Wenn das passt, ist es super. Wenn es nicht passt, können wir es ja verändern. Ja, wir sind ja nicht aneinander gekettet. Aber ähm, letztendlich ist es eine, ähm, ist es immer eine Herausforderung, dieses Tempo so hinzubekommen, dass es für den Patienten das richtige Tempo ist. Und mein Weg hierher ist gepflastert mit falschen Tempi, die ich versucht habe, meinen Patienten aufzudrücken. Also ich bin könnte hier aus meinen, aus meinen äh, unterlagen Patientendateien unendliche Dateien rausziehen, wo ich viel zu schnell, viel zu heftig, viel zu stark reagiert habe. Das ist, das ist der, der Vorsprung, den man mit, äh, mit Erfahrung dann irgendwann bekommt. Ich habe sicher vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren sehr viel unempathischer gehandelt, als dass ich das heute mache. Deswegen war ich damals auch nicht so ein guter Therapeut. Ich war ein guter Therapeut für die Patienten, die da sind. Aber heute würde ich sagen, bin ich sicher ein besserer Therapeut. Hoffe ich jedenfalls.
0: Ja, kehren wir das nochmal um. Mhm. Ähm, ich glaube, du hast es in der Ausbildung gesagt, dass man immer die Patienten bekommt, die man verdient. Ja, leider. <lacht> leider, das ist so. <lacht> Ja,
1: genau, das, was ich damit gesagt habe. Du kriegst die Patienten, die du verdienst. Das heißt, man kriegt die Patienten, an denen man lernen kann, an denen man sich weiterentwickeln kann, die herausfordernd sind, die auch eine Provokation sind, die natürlich genau die Emotionen bei uns provozieren, die wir selber nicht bearbeitet haben, die unsere schwarzen Flecken treffen, die wir unsere Schatten treffen, die wir nicht bearbeitet haben aber das ist sozusagen der negative Aspekt, aber wir kriegen auch die Patienten, die wir verdient haben, also die, die uns weiterbringen, die uns aufrichten, die uns erheben, die uns auch bezahlen, das muss man ja auch mal sagen, das ist ja auch ein wirtschaftliches Unternehmen, und die genau das widerspiegeln, wo wir selber gerade sind. Und von daher, ich ich habe jeden meiner Patienten, der zu mir gekommen ist, auf versucht, den Respekt entgegenzubringen, den er verdient hat. Und äh, ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich nicht einen Patienten habe, der, ähm, der nicht in irgendeiner Form mich weitergebracht hat. Sei es, dass ich dort in Anführungsstrichen gescheitert bin, sei es, dass ich zu forsch war, sei es, dass ich... Äh, ähm, auch unprofessional war vielleicht in der einen oder anderen Art. Ähm, all diese Dinge sind passiert, wie sie im Leben halt passiert. Man holt sich halt ein blutiges Knie und dann klebt man ein Pflaster drauf und bespricht das mit seinen Supervisionen und merkt, ob da Themen sind, die man bearbeiten muss, bearbeitet diese Themen und dann geht es weiter. Ja. Krönchen aufstehen, Krönchen richten, Mund abputzen, weiter geht's. <lacht>
0: Gibt es noch was zu diesem Thema, was wir überschrieben haben, handeln ähm, und geschehen lassen, äh, was, was du gerne noch loswerden möchtest?
1: Ähm ich, das Thema ist ja hier, was du auch noch mal gesagt hast, ist ja dieses, diese Gefahr, dass du als, vor allem als Therapeutin mit wenig Erfahrung das Gefühl hast, du musst etwas tun. Du musst Erfolg haben, damit die, pa die Praxis auch äh, wächst und gedeiht. Ähm, es ist eine unglaubliche Herausforderung, sich diesem Zwang zu entziehen. Das ist eine Herausforderung, so wie wir es eine Herausforderung ist, ähm, im Leben, sich dem Leben zu stellen. Und ähm, der taoistische Ansatz, ähm, dem Fluss zu folgen, nicht, du kannst den Fluss nicht anschieben. Ja, wir haben in Deutsch dieses Wort, du kannst die, oder im Englischen gibt es dieses Sprichwort, you can take the horses to the water, but you can't make them drink. Also du kannst die Pferde zum Wasser bringen, aber du kannst sie nicht zwingen zu trinken. Die Chinesen würden immer sagen, du kannst den Fluss nicht anschieben. Ähm, das ist, glaube ich, ein Lebenslernziel. Und ähm, das ist nur für uns Therapeuten so unglaublich schön fokussiert auf diesem Punkt mit unseren Patienten, weil wir es da so plastisch dargestellt kriegen. Und das gehört zu den großen Herausforderungen, hier entspannt zu werden. Das gelingt uns mal mehr, mal weniger. So ist auch das ist das Leben. Aber auf meiner Seite kann ich nur sagen, es ist eine unglaublich erfüllende und wunderbare Aufgabe, als Therapeut und ähm, sowas zu erleben. Also für mich ist es so, dass ich nicht zur Arbeit gehe. Ja, klar bin ich, wenn ich zehn Patienten am Tag gesehen habe, bin ich auch angestrengt und müde. Das ist doch logisch. Ich habe zehn Patienten, empathisch, und das ist anstrengend. Aber ich gehe nicht in meine Praxis, um zu arbeiten, sondern ich gehe in meine Praxis, um was zu erleben, um das Leben zu erleben. Und ich finde, was Schöneres kann es nicht geben. Daher ist diese Investition in diese Gelassenheit eine gute, eine, eine wirklich wunderbare. Und ich habe das für mein Leben unglaublich gelernt. Dies, diese Gelassenheit musste ich mir hart erarbeiten. Ja, ich bin vom Typ her eher ein sehr, sehr Forscher, ähm, ausgesprochen lauter sehr. Ähm, wie so. <lacht> also, ich komme auch aus einer Familie und bin selber jemand, der starke Überzeugungen hat und auch sehr klar diese Überzeugungen aussprechen kann. Und ich habe sehr, sehr, sehr hart an mir gearbeitet, um diese Gelassenheit zu erreichen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich so viele Lehrer hatte, die mich dabei unterstützt haben. Und ähm, es ist ein gut, schönes Ziel, diese Gelassenheit zu erreichen. Und es ist auch ein schönes Ziel, zu sagen, diesen Druck loszulassen und das Leben so zu nehmen, wie es kommt. Und ich weiß, dass das schwierig ist. Gerade am Anfang einer Praxis hat man doch sehr große finanzielle auch Druckpunkte. Das ist die große Herausforderung an diesem Beruf. Aber es lohnt sich, da zu investieren. Und das ist ja das, was du auch hier machst, indem du anderen Therapeuten, alten Therapeuten zuhörst und hörst, okay, wie gehen die damit um. Das ist ja ein Lernprozess und ähm, äh, du machst das genau richtig. Es wird nicht von heute auf morgen kommen, leider. Aber du wirst es spüren und du wirst es immer wieder spüren. Und je öfter du es spürst, ähm, desto besser ist es. Matthew McConaughey, einer der Schauspieler, hat mal ähm, hat mal in einer ähm, sehr inspirierenden ähm, einem sehr inspirierenden Vortrag gesagt: Die Kunst des Leben, des guten Lebens oder des schönen Lebens ist es ähm, die, wir erleben in unserem Leben Dinge, die uns Spaß machen und gut tun und schön sind. Und wir erleben die Dinge, die uns nicht Spaß machen und uns nicht so gut tun und äh, nicht so schön sind. Und die Kunst des Lebens ist es, die Dinge, die uns nicht gut tun, die nicht schön sind, einfach immer mehr sein zu lassen. und dadurch, Und immer mehr Dinge zu tun, die uns gut tun und schön sind. Und ich glaube, das ist, was Weisheit ist.
0: Vielleicht noch ein ganz praktisches Wort zum Schluss. Wenn ich jetzt in so einer therapeutischen Situation sitze und denke, oh, ich will das machen oder oh, ich verkrampfe mich gerade total, weil ich mich unwohl fühle und nicht weiß, was ich tun soll. Hast du da einen praktischen Tipp, wie man, also was weiß ich, einatmen, ausatmen oder so? Fällt dir da was ein?
1: Also ich glaube, dass, dass in so einer Situation ist es, also der erste praktische Tipp ist es erstmal wahrzunehmen. Ja, das ist schon mal gut. Das heißt, so diese Helikopterstellung auch einzunehmen, das ist ja nun etwas, was man als Therapeutin lernen muss. Also diese Third-Person-Geschichte, du sitzt da mit, also diese Vorstellung, dein Patient sitzt dir gegenüber, du sitzt auf dem Therapeutenstuhl und versuchst es mal von außen zu betrachten. Das hilft immer, weil es dadurch weil es dadurch natürlich dir eine neue Dimension gibt. Ich glaube, ein guter Weg ist es, wenn du immer wieder an solchen Punkten hakst, das Setting in dem Moment zu verändern. Das heißt, wenn du eine Praxis wie die unsere hast, dann zu sagen, ich glaube, an dieser Stelle unterbrechen wir und ähm, fangen wir an mit der Akkunktur. Oder in irgendeiner Form das Thema zu wechseln. Dir aber eine Notiz zu machen, dass du an der Stelle gegangen bist und... Ähm, das dann ähm, erstmal selbst ähm, äh, äh, anzuschauen. Da gibt es ja ähm, äh, durchaus ähm, Möglichkeiten, sich selbst zu supervisieren, indem man ähm, äh, so eine solche, ähm, es gibt da ja Vorlagen, wie man ähm, bestimmte Situationen anschauen kann und selber für sich selber analysieren kann. Und wenn man das Gefühl hat, damit kommt man nicht weiter, das dann in eine Supervision zu nehmen. Aber der wichtigste Punkt ist es wirklich an der, Ding, an der Stelle einzuhaken. An, anzuhalten. Das ist, glaube ich, der Trick. Nicht weiter zu pushen, sondern anzuhalten, zu sagen, okay, stopp, hier passiert irgendwas, was ich nicht gut, gerade nicht gut mit umgehen kann. Das ist manchmal im Fluss des Patienten ein bisschen schwierig, aber man kann dann durchaus sagen, okay, ich glaube, das ist jetzt gut, wir sind jetzt an einer guten Stelle hier, lassen Sie uns mal mit der Akupunktur anfangen oder lassen Sie uns das mal sein. Muss ich, und ich, ich sage auch manchmal meinen Patienten, wissen Sie, an der Stelle muss ich erstmal nachdenken. Na, kann ich Ihnen nicht sofort was dazu sagen. Da muss ich erstmal darüber nachdenken. Was ja auch, ich meine, sein Hirn anzuschmeißen hat ja durchaus positive Nebeneffekte. Ja. Reicht dir das?
0: Ja, das reicht mir. Ganz lieben Dank für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, liebe Anne. Mir
0: auch.